0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。まあ、濃いですよね、まあ、ちょっと心配もあるかと思いますマセな危険なんていう感じしますけれどもね3代ってねあと1人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊治郎ズームの屋号を守ってゆきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょうさあそれではお待たせいたしました今日のズームそこまで言うか始まり始まり
1: 5月6日木曜日時刻は3時半を過ぎました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の飯田浩二です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジする辛抱さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。はい、木曜日は飯田アナウンサーです
1: 。あのー、木曜日オープニングでこのね、この1週間の5時の辛抱ですの、まあある意味ダイジェスト版みたいなものを、はい、聞いただいておるわけなんですが、うんだんだんこれが長くなってきた気がして長
0: かったですね。今日もたっぷり。今日二
1: 分半以上ありましたよ
0: ね。
1: はいはい、うん、まあ、それだけ聞かせたいことがいっぱいあると。そうそう。いや、なんか、ね、あの、このお聞きいただきましたけども、太平洋横断終わったら、私は千人になりますよみたいなこと言ってましたけど、うん、なんか。あのー、みんな贅沢しすぎなんだよとか、本<笑>当なんか千人じゃなかったら、近所の厄介なおっさんみたいなことに。<笑>変わってきてきますよねな
0: んかね考え方がね変わってすごいいい人になって帰ってくるんじゃないかと思いますけど,どうなんですかねこれ綺麗な
1: 辛抱さんで帰ってきたりなんかして、ね、<笑>違います僕の落とした辛抱さんはこんな辛抱さんじゃありません<笑>みたいな
0: そうそうそう<笑>い
1: やーでもまあ今日これからねあとまた5時につなぎますけれども、はい、あの先週のこの時間に行っていたのは日付変更戦木曜ぐらいじゃないかと言ってましたがちょっとそれが、うんえー、後ろに倒れたというか。そ
0: うですね、えーまあ、出航から27一日目になりますけどおいおい、今は茨城県沖東へおよそ三千三百キロ離れたところにいると
1: 。あの、うん、フルンドデンさんのホームページを見ますと、はい、全工程の三十七点五パーセントを消化とうう、ね。
0: 着々と進んでますよ。
1: ねえ、うん、まあ本当毎日毎日が生死、うんええ、の。直面すると後ほど5時台につな、はい、ぎたいと思いますけれども、うんあのね、衛星では電話がつながるんですが東京都内、今日朝方から昼にかけて電話がつながらなかったそうで、えー、NTT 東日本が今日今日朝方から東京都内の固定電話の通話が急増し朝9時頃から都内全域を対象に一時、通信を一部制限したということですが、うんはい、通信網の障害は起きていないということになると。<笑>うん、これはですねあの原因はえ単にみんなが電話をかけたからっていうことなんですよ。
2: 本当ですかじゃあなん
1: でっていうところで,でえ今スタッフの1人がボソッと言いましたけどそうワクチン。あそうあ都内の実際で新型コロナウイルスのワクチン接種の予約などに関する問い合わせが増えている可能性があるというふうにえ各社記事でい伝えてるんですけれども、いや、まあ確かに、あの、高齢者向けの接種券がね、もうほ当とほとんど届いてらっしゃると思うんですが、大体がこれ、電話予約だったりすると。ねあのー番組スタッフあるいは朝の番組のスタッフとかでも、うんあのまあ、自分が対象って人はなかなかいないんですが、うん、あの自分の親だったりとか、はいうん、親族がっていう方は結構いてで聞くとまあやっぱ電話が中心なんだと、うん、電話じゃなかったら窓口に行って代行してくれる人に頼むとか、うんえー、いうことを取らざるを得ないといやーほんとねこれもまたあの辛坊さんがいたら怒るんだろうなと思うのがそ,うそれこそねこういうのこそ、うん、こうマイナンバーだとか、うん、それこそアプリだって開発,開発してんだろ、うん、それを使ってポチッとやってやればだんだかも含めて全部わかるじゃねえかよどうなってるんだこの国は<笑>って絶対言ってたよねっていう、うん、でも本当そう思うんですよ、うん、でしかもこれに関してってワクチンいつ来るっていうのも含めて1年前から大体ど分かってたわけじゃないですかで全員に打たなきゃなんないよと、うんまあ、あの人口の大体6割ぐらいに打たないと集団免疫ってものはあの成立しないからそこまでは、えー、きちんとみんなに打つような形になるに違いないと。ででそのためにま数が確保できないとかそういう話もありましたけど、えー、一方でじゃあ,あの入ってきたものをどうやって全員に配るかみたいなところも含めて、はいうんえーえー、どうして今になって右往左往してるんだろうこの国はっていうのはですねでしかもあのワクチンとはまた違いますけどお金配るってところで右往左往したことだって去年の今頃ぐらいからあったじゃないですかでそれについてですねマイナンバーカードっていうものがあるけれどもこれをあの給付のデータに使おうとしたら、えー、一旦打ち込んだデータをプリントアウトしてでそれを住民台帳と照合してで、えー、一個一個お住所書かなきゃいけなかったみたいな、うんうんうんうん、何考えてたのあの時に言ってた話を全く同じようにしてですね、えー、手を変え品を変えやってくるっていうことが
0: 。なんで揚げ、
1: ねね、句の果てに今度はですね、えー、緊急事態宣言は延長でと。はいはい、いやなんかあので大体これあの言われることもなんか想像つくじゃないですか気の緩みがなんとかとか人流が抑制しきれなくてとか、うん、いや俺たち頑張ってるはずなのになって素、う、朴、ん、に思いませんかそう
0: ですよねもうなんかこれ以上特にこうね頑張りどころがなかなか見つからないですよね<笑>いや
1: 本当ですよね、うん、なんかこうそういうちぐはぐさみたいなものがね、うんえー、非常に思うなということがあるんですがまあ今日のニュースもですねこのゆれん緊急の狭間の平日、えー、緊急事態宣言について後ほどご時代でも取り上げますけれども、はい、今日は夕刊、えー、各市、えー、日経以外一面すべてこれがトップという形になっておりますはい
0: 。では株と為替の動きからお伝えしていきますはい。今日の東京株式市場日経平均株価は連休前の4月30日より五百十八円七十四銭高い、二万九千三百三十一円三十七銭で取引を終えました。日本が連休中にアメリカの株式相場が顕著に推移して、五日には最高値を更新したため、日本株にも買いが広がったということです。で為替相場は現在、一ドル百九円三十銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、変わらずという感じになっています。はいさあ日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか、このあと3時台のニュース解説コーナー、ズームオンは、G7 外相会議、共同声明で中国の人権問題に懸念、4時台は評論家の牛尾雅人さんご登場です。にわかにささやかれる台湾有事の可能性にズームいたします。で、5時台は緊急事態宣言、2週間からね、1ヶ月延長で調整へという話題です。でさらにご時代のオープニングは「生存確認テレホン5時の辛抱」ですもありますので最後までお付き合いください。ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。で今日はね木曜日ですから番組の最後にかかるエンディングリクエストもお待ちしています。はい、まあラジオ聴きの皆さんから辛抱さんに捧げたい曲を大募集します。なぜねその曲を選んだのか理由も書いて送ってください。まあここのとこねなんか飯田くんに捧げる曲みたいな感じになってなんかこうこ野球選手の方が歌う曲とか、ね、う野球コミック
1: ソング的なものになってますけれど<笑>、ね、別にそこに忖度する必
0: 要もありま
1: せん。からね、なんかね、はいはい、あの田淵さんのレコードとかをね、<笑>候補にしてる方がツイッターですでに出しゃいましたけど
0: 、何度も言いますが、新保さんに捧げたい曲なので、もとのコンセプトのとこですか。そうですそうですそうです。はい、っていうかもうずっとね、<笑>あのそれなんで。<笑>メールは zoomzoomatmark1242.com <笑>、ね。番組の感想、ツッコミなどツイッターでもどうぞ。ハッシュタグ漢字で新保二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグしんぼおズームでつぶやいてくださいさあこの後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介しますズームフラッシュからです日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか毎週木曜日はいいだなおさとお送りしていますいまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです東京都が新型コロナウイルスの緊急事態宣言の期限延長を求める方針で検討を進めていることが分かりました今日のモニタリング会議で専門家の意見を踏まえて判断する見通しです憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が立憲民主党が求めていた CM 規制などの修正を行った上で今日の衆議院憲法審査会で可決されました11日にも衆議院を通過し今の国会で成立する見通しですアメリカのバイデン政権はい日、新型コロナウイルスワクチンの国際的な供給を増やすため特許権の一時放棄を支持すると表明しましたワクチンの特許権をめぐっては途上国などから協定の緩和を求める声が上がっていましたミャンマーの民主派政府が独自の部隊国民防衛隊を創設したと発表しました国軍の弾圧から支持者らを守るのが目的としていて武力闘争を本格化するか否かは明らかにしていません東日本大震災の津波で庁舎が全壊し職員111人が犠牲になった岩手県の陸前高田市で今日から新庁舎での業務がスタートしました市によりますと市民の住宅再建や市街地の整備を優先したため完成が震災10年のこのここ時期になったとということです新型コロナウイルスの影響で去年3月から閉鎖されているアメリカ・ニューヨーク市の劇場街ブロードウェイが9月14日から全面再開されることになりました
1: 。そこまで言うかはい、えー、陸前高田市、ねえ、新庁舎の業務スタートということで、はい、まあ、ここをね、えー、何度かあの取材で訪れたりなんかもしてましたけどいやほんと前から見るとですねよくやったなというあの昔神戸のですねあの海沿いをこう埋め立ててポートアイランドとかを作るときにですね山海に行くっていうスローガンがあったんですがまさにそれをそのまま地で行く感じでしかもあの神戸の埋め立ては相当長い期間かけてですねしかもあのトラックでこ動土を運んでって形でしたがそんなことやってたらものすごく時間がかかってしまうということであそこあの山の上からですね、あのー、陸前高田って、あのー、リアスのね、あそこの海岸線には珍しく平野が結構こう広くあったところなんで、うん、その分、笠木には土砂が必要だということで、うん、ええー、夢の架け橋って言ったかなあのー、山からですね、こうベルトコンベヤーの橋をダーンとかけて、そこでもう24時間体制で土砂うわーっとか運んでいってと。だから、最初の頃はその土砂が渦高くですね、積まれていただけの景色がもう2、3年ずっと続いてたんで、うん、もう、あの、来、えー、る人来る人はみんなあの、そこをですね、テレビカメラで撮って、まだ全然進んでなないいじゃないか何をやってるんだ政府はーみたいなことをずっとこうやられたところでそれをやこうやられるたびに「いや待ってくれよと」と現場というか地元の人たちからしたら「ここがれきで埋まってたところまず片付けたんだぜそれだけでもすごいんだぜ」というところから始まったものがようやっとここまで来たことでそのかさ上げしたところにですねショッピングモール建ててであの道の駅も作ってとかね。はい、で結構近隣からもあの人が集まるような形の施設を作ったりなんかして、まあそうは言っても過疎化しているところがほとんどなんで、え、う、え、んうん、えー、えー、にぎわいまだまだ道半ばみたいなことをですね、みなしで建てられたりなんかすることも多いんですけど、まあそんなのを見てると、いやよくここまでやってきたなっていうのは、率直に思うところなんですけどね。もちろんこの先、じゃあこの街をどうしていくんだっていうのはまた別の課題としてあるのは、あそうだろうなと思うんですけれども、うんうんえー、それから毎週木曜日はですね、憲法改正の話題がよく出てきます。はい、まあ、あの、憲法調査会の衆議院の定例開催日が木曜日だということで、うん、で、そのやるやらないで大体前から揉めるので、えー、こういうことになるんですけれども、一応その委員会というか、まあ、あの、憲法調査会の審査は通過をして、えー、11日の衆議院本会議で、えー、国民投票法の改正案衆院通過の見込みということになってます。で、えー、今日ですね、あの、自民党の二階幹事長と、立憲民主党の福山幹事長が会談をしてで、今国会で成立というものを確認し合ったということがあったんで、はいまあ、これで参議院の審議も通っていくであろうということになってますが、うんまあ、これね、一つ、あのー、思うのは、もともとこれ、うんえー、CM 規制とかをね、不足の形で盛り込む形で、え、落としどころを作って、与野党で合意をして、まあ、なんとか成立させる方向だろうということは前々から言われたんですけれども、それにしたって、え、立憲民主党は、まあ、共産党にかなりえ気を使ってですね、そこをぐずぐずさせ続けていたわけですけれども、私一つ引き金となったのかなと思ったのは、5月3日に憲法記念日がありました。で、憲法記念日を前にして、各社世論調査を行いまして、大体郵送の世論調査なんで、前々に世論調査を行ったものをえ集計し分析をそして記事を作って5月3日解禁という形で発表していくというものなんですがこの憲法記念日の世論調査がですねええー、いつも、今までとはこう、だいぶ違うな、という感じで。まあ、今までだと、え、蝶とですね、え、読みさんっていうところが。そう完全にこう、二つに分かれると、この国は二つの国があるのかっていうですね。え、蝶国と読みさん国があるのかっていうぐらいに、こう、真っ二つに分かれてて、憲法改正反対関数みたいな、ダンダーンと朝日前にし書くと思ったら、え、みさん系が、憲法改正賛成、関数突破みたいなどどんんと書いてよく見ると、あの、これこれこういう事情があって平和は守られてきましたが憲法改正しますかっていうふうに、うんえー、聞いてくる朝日や毎日の書き方と、うんはい、それから、えー、これこれこういうことが憲法的な制約であるんで、今だったら、えー、コロナウイルス対応等々がなかなかできづらいんですが、うん、憲法あなた改正しますかって聞く<笑>、えー、読売産経みたいな、うん、今までだったらあったんですけど、今回結構どこもフラットな形で聞いてるんですよ、ねですね。フラットな形聞いてて、うんえー、例えばあの、朝日新聞の調査は 45% が会見賛成、44% が会見反対とあの、わずかながらでも上回ったという形、はいはいはい、であの、そうなってきたっていうのをこう見てです、ね、でいや、さすがにここで入り口で揉め続けていても支持は得られないだろうと、まあ、野党側が遅、えー、きに失し,してるのかもしれませんけれども、思い立ったとしても不思議ではないなと。いうことですが、いや、これ、前にもここで話したはずなんですが、そもそも論として、えー、普通の選挙と同じ投票をやろうねっていうことが、を決めるだけの法改正に、どうしてこんなに時間がかかるんだと。で、その、あの、選挙の方はですね、えぇ、ー、法改正して18歳以上の選挙権にして、はいはい、でショッピングセンターとかでも期日前投与できるようにして、うん、みたいなずいぶんそこから国政選挙何回もやってるんですよね、はい、なんでここまで揉める必要があったのかっていうのはですね時間を返せというふうにも思うところで
0: あります、はい、では最初に特集する話題こちらになります G7 外相会議共同声明で中国の人権問題に懸念。イギリスのロンドンで開催された先進7カ国の外相会議が3日間の日程を終え日本時間の今日を未明に閉幕しました議論の成果を盛り込んだ共同声明では台湾問題の平和的解決を求めるなど中国の覇権主義的な行動を強く牽制する内容を採択しました
1: ええー、まあ、G7 の外相会合、ロンドンで行われておりました。まあ、あの、去年はね、この新型コロナウイルスの影響で、まあ、オンラインでの開催、あ、えっと、外相会談は確かもう流れちゃったのかな。ええーうん、まあ、対面でっていうのは少なくとも2年ぶりの開催という形になりました。はい、で、その間にも、ええー、日本やアメリカでは政権の交代が、あ政権交代というかね、まあ、あの、アメリカの場合は完全に政権交代、日本の場合は総理の交代というのが、うんえー、ありましたし、また、この先を考えると、えー、ドイツのメルケル首相も間もなく退陣の予定になっているとかですね。まあ結構、おそういう,こういろんなところが変わる節目の中で、えー、ここで土台を作っとかないと、この先 G7 バラバラになっちゃうかもっていうような、えー、ことも言われている中で、えー、今回対面で集まったという形になりました。で、えー、外相のですね、まあ7カ国の、まあ、共同声明の中にも、台湾海峡の平和と安定の重要性強調と、で両岸問題の平和的解決を促すというあたり、まあ、この辺の書きぶりというのは日米首脳会談の後の共同声明とまあほぼ同じというようなものが出ております。うんはい、また人権基本的自由の尊重というところでまあ新疆ウイグル自治区や香港というところを念頭にした言及等々もこうあったということであります。まあ、あのこの辺りがこう、ねえー、きちっと出てきたというのは、ねえー、まあ、成果として。まあ、そして、この先、6月に、えー、イギリスで、G7 のサミットが行われますが、はい、そこへ向けて、えー、一つ、こういうものが出たというのは、評価すべきだろうと思います。うん、で、また、これ、あの、まあ、外省クラスであるとか、ある首脳もそうですが、えー、わーっと一ところに集まると、まあ、こういったマルチと呼ばれる、多国間でやる、まあ、あの、メインの会議の他に、えー、じゃあ、ちょっとそこで二国間で話をしようや、と、うんうん、いうのが、いろんなところで行われる、えーえー、わけなんですが、まあ、今回も、えー、日本も、日、ドや日英とまあ、もちろんあの日米の外相会談もそうですけれどもまあ、行われていずれもこの台湾海峡も含めた東アジア情勢というものについてまあ、ヨーロッパも相当ここに対して、えー、コミットしてくるようになったなという感じがあります、うんうん、であのー、外相会談のですねまあ声明も結構細かく出ていてまあだいたいこのメインの会議の合間にあるんでに30分ぐらいしかタイム取れなかったりすするんですが、えっとね、イギリスのラーブ外相との会談というのが結構長い時間取れて,て、えー、でイギリスはホスト国なんで,でホスト国の外相を捕まえてです、ねえー、確か2時間ぐらいやってるのかな、うん、結構長くやったとっいうのは、はい、それだけで、えー、中国だとか周りの国々に対しての、えー、非常に大きなメッセージにもなるとそれだけ突っ込んだ話をしたとさら、はいえー、に言うとあの茂木外務大臣はもともとコンサルタントの会社なんかにいたりとかあとアメリカへの留学もあったりなんか政府、うん、も非常に流通なんでえー、基本的な話であればもう通訳なしでもがガが話せるという、うんうんはい、トランプ政権の幹部なども彼はタフネン・オシエターだどこで英語学んだんだみたいな,なです、えー、ことをです、ね、言うぐらいの人だそうで、えーえーえー、ということで、まあ、かなり実質的な話もできたのかなといいうことも思います特にイギリスに関してはあのこの間空母クイーン・エリザベスとその打撃軍と、えー、そこにオランダの海軍の艦艇も合わさってで、えー、やってくるということが、ね、もうすでに出航。しておりますけれどもしかもあれはですね本気度が高いのが、えーこう当然ながらです、ね、ヨーロッパ、イギリスからアジア方面に来ようとするとスエズーンが通ってです、ね、地中海からスエズーンが通って航海を渡ってインド洋、そして太平洋南、南シナ海と来るわけなんですがその地中海あたりで,です、ねえー、シリア相手の作戦行動をちゃんとやるとかです、ね、だからあれ F35B っていう垂直離着陸のできる形の飛行機積んでるんですけど、えー、戦闘がそれを実際に動かすだけじゃなくて、えー、作戦行動までしてから来るんだと。えー、でそれをしかもロイヤル・ネイビーがです、ね、あの映像付きで発表しているとかです、ねんえー、あので,すんで、ただの物見憂さんといったら言い方悪いですけれどもただの,これあの外交的な、ねうん、あのパフォーマンスで来るだけじゃなくってえだから、本気度の高い人たちがです、ね、本気度の高い訓練をやりに来るっていうのはこれは相当なメッセージになるだろうと。まあ、その辺をですねまた後ほど牛潮政さんにも詳しくフランスともね、給油とかの訓練をしたなというニュースも今日あたり入ってきてますんで、聞いていこうと思います、はい、牛尾
0: 政人さん、四時台のズームオンにご登場です。
1: 5月6日木曜日時刻は午後4時を過ぎました。日本放送から私伊田浩二と
0: 増ま山さやかでお送りしています。Zoom そこまで言うか木曜日は伊田アナウンサーとお送りしていますけれどもね。辛、は、抱、いえー、さんですよ。昨日の放送ではね、うんうんうん、なんかねあの四方八方からこう波が押し寄せて、はい、も洗濯機のこう渦状態で前に進むのが大変っていう。話をしていたんです
1: よな,なんか「北に行っちゃいけないよいけないよ」って言われたから<笑>そんなこと言ったってできるんだよみたいなねま
0: あねあのでもお声がすごい元気そうだったんで、はい、今日もね多分。元、う、気、ん、に出てくれるんじゃないかと思いますいや
1: ー本当ですよね、はい、出てくれるといいんですけどもねこれが何かのフラグにならなければいいんで
0: すけどもね<笑>そ,うそういえば木
1: 曜日はなんか出ていなかったりだった、え
0: ーうん、<笑>ってなっちゃうとね,ね、えー、5時のオープニングでね電話つなぎますんで、はい、ご期待くださいはい。でメッセージなんですが、はい、練馬の春ちゃんさん会社員56歳の方ありがとうございます母が足立区に住んでおりまして朝の8時からね、このワクチンの、ね、予約を取ろうとしていますがいま、うんうん、だに取れませんスマホ2台 iPad1 台を駆使して朝からずっとやっていますがホームページからも電話もつながりません飯田さんが言うとおりやり方がおかしいと思います<笑>という<笑>同じようなご意見やっぱたくさん頂い,いて足立区の、ね、ソバックスさんもやっぱり予約が、えー、なかなか頑張っているけれどもいまだに電話もネットもつながりません<笑>給付金の不平等といいどうにかならないんですかねというご意見もう
1: んツイッターであのこういう時の対応ということで、ええ、あのいただいているのは公衆電話がこういう時は実は一番つながるんですよ<笑>ですみたいな。あの、まあ、本当どうなのかっていうのはね、ただあの緊急でも使用するからとか、そういうのがあるのかもしれないですか、えーうん。まあ、わからな
0: いですけどね。まあ、ちょっ
1: とね,ね、その辺というのは、うん、うん、あと、これ各自治体によって、本当やり方がいろいろ異なってますんで。んでね,ね、そのまあ、接種券とかの中に書いてあるもので、まずね、あのー。いろいろ読んでいただければというふうに思います。まあ、でもね、や
0: っぱりあれじっくり読むのって、結構私でもうんと思っちゃったりして、うんうん、うちもやっぱり実家の両親に来たんですけれども。私私の方でこうやっぱり見てネットで予約を取ったんですけどねなかなかねきちんと理解するのっていうのはうハードルが。高
1: い,高いそうなんですよねでそれでもって、まあ、あのとりあえずまずは都道府県平等にということで各市,中市区町村に、えー、最低1ロット以上は配るということになっていると、うん、これ、うん、あの相対的に言うと人口が少ない地方部の方が早く打ち終わるわけですよ、はいはいはいうん、うちの妻の両親が新潟県にいるんですが、うん、もうすでに2回目の予約が終わった
0: とす、うん、です
2: 2
1: 回目は6月には打つからもうあの夏ごろになったら東京に行けるかもしれないよ、うん、みたいな。えー、ことを言ってたんですけれども、えーまあ、そんなことがある一方で東京はまだまだっていうのがね、うん、東京を含め1都三県ですがうーんまあこれあの打つ人の規制緩和等々どうするんだみたいな話もあるんですが、はい、あのお医者さんによってはいよいよ十分足りてるんだっていう人もいらっしゃったりなんかするんですけれども、うん、本当かっていうね、うん、単純に計算するとですが、えー、1週間にこれ河野大臣はまあ2週間でえ大体1500万え届くというふうに言ってるんですね、はいまあ、1週間あたり750万ということを考えると、これですね、東京は人口で考えると、大体1割ぐらいは来てもらわないと、人口比で考えるとおかしいと、じゃあ75万として、1日あたりだと7万発を打つだけのリソースがあるのかっていうような話にもなるんですけどね、これね。うんえー、まああのいろいろまたね、えー、現場であのこんなのあったよっていうのはあったら教えてください、ね、ぜひお,お寄
0: せくださいズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしておりますさニッポ放送ズームそこまで言うかこの後は評論家の牛尾正人さん登場です台湾有事の可能性にズームします。日本放送ズーームそこここまでで言うかこの時間特集すするニュースはこちらです台湾有事が起きた場合、自衛隊はどんな行動を取りうるのか
3: ーー
0: 。日本時間の今日未明に閉幕した、先進7カ国外相会議の共同声明に、台湾海峡の平和と安定という文言が盛り込まれました。中国の動きを念頭に置いた台湾情勢への言及は先月の日米首脳会談の共同声明でもありましたが専門家はにわかに指摘される台湾有事の可能性をどう見るんでしょうかこの時間は元航空自衛隊3佐で評論家の牛尾雅人さんに伺います
1: というわけで牛尾さんよよろろししし
3: しくくおお願願いいまます。おます。ここちらこそ。よろしくお
1: 願いしますまあ、あの後尾さん、ねえー、自衛隊の中にもいらっしゃったしというところでこの台湾についての話っていうのはどうなんですか現役の時代もそのあの何かあった時
3: の対応は考えなきゃねとかそういうのは中ではあったんですか。まあ少なくとも今日ほどの切迫感、えー、リアリティを持って、えー、語られたということは、まあ、なかったんだろうというふうに思いますし、うんまあ、それはあの、その当時、まあ、特に私がまだ現役だった当時の、はい中国と台湾のそれぞれの軍事力、防衛力を比較すると、さすがにアメリカも防衛するという前提に立てばですね、はいまあ、中国もまさかある日突然台湾に侵攻するといったような暴挙、まあ、はしないだろうという見積もりの方が、まあ、はるかに改善性が高かったという安心感もあったんだろうと思うんですが、まあ、ここ数年、まあ、その事実関係が前提が崩れてきているというところが一番大きな変化だろうというふうに思います、はいう
1: んあのー、特にここへ来て中国いろんな形でプレッシャーを台湾に対してかけ続けてきていると、うん、ここのところ僕識別権に毎日のように入ってきてるなんて話も。はい出てますけれれどもこれ、あのー、結構、台湾有事切
3: 迫した形いつ起こってもおかしくないぐらいの見方になってきてるんですか、まあ、そこはあのー、それぞれ専門家の間でも大きく2つにまあ見解は分かれていて、はいえー、まあ体制的にはまあ多数派はです、ねええへへえー、必ずしもそうではないというふうにまあ見ているというのが実際のところだろうと思います。なな、まあ、なんでそううのかということになると、はいこにる一つは中国の国内の政治日程、こ今年も中国にとって、非常に100周年の重要な日に当たるといったようなことがあったり、はい、本来、もともとは東京オリンピック開催の日に、中国は国家的なイベントをぶつける予定だったわけですけれども、さすがにそれはまずいかなということで、7月の1日に繰り上げて実施をするようですが、はいまあ、来年には、ま、あ中国国内でのオリンピックも予定をされているという中に、まあ、誰の目から見ても国際法上明らかに違法な台湾に対する一方的な武力攻撃ということになるとですね、まあ、少なくても来年のオリンピック日、自分で吹っ飛ばすつもりですね、とまいうことになるわけなので、まあ、さすがに中国もそこまではしないだろうというのが、ま多数派の見立てだということになるんだろうと思いますが、まあ、同時にその後、習近平さんのですね、中国国内内中国共産党の中のポジションがです、ね、繰り上がっていくという可能性が高く、まあ、人気が、はい、延長されると、まあ、いうこともあり、はいまあ、さらに中国の軍のです、ね、また100周年という,、ええうまあ、日もあると。はい、迫っていると、まあ、いうことで、まあ、6年以内にありうるのではないかと、はいまあ、いったような数字とともに、ですね、まあ、その可能性が以前よりは高まっているということは確かだろうというふうに思いますう
1: ん、まあ、そのあたりが、インド太平洋軍の司令官今あの変わったばかりというところですけれども、前任者も現任者もまあ6年以内ということを言っていると、はいはいまあ、そのあたり
3: はが一つの目安になってくるというところですかそうですね、その6年という数字はまさにその20 2027年という、うはいまあ、中国にとって重要な年を見据えて、まあ、逆算しているということになるんだろうと思いますけれども、まあ、しかしながら、まあ、実はその数字も6年以内にその脅威が、より顕在化するという表現だったので6年以内に本当に進行するんだという断定的なコンテクストで語られたわけではないんですけれども、はい、ただ同時にです、ね、あらゆる武力紛争特にそうした重要な国際紛争はです、ね、どちらか一方が計画をしてそしてその通りにそれが実行されると言ったようなことよりは、はい、お互い当事国当事者同士まさか戦争にはならないよねと。持ってた例えば第一次世界大戦などが一番、うん、あの有名な例ですけれども、あれはあれやるといううちに何年も続いて、たくさん人が死にましたとい、うんまあ、ったようなことの方が、世界の歴史の中では一般的ですので、はいまあ、そうした中国、台湾双方がまあ小競り合いのつもりだった、うん、それがあのお互いに火に油を注ぐような展開で、紛争がエスカレートしていくという可能性は、まあ、私は非常に高まっているというふうに思います。うんこれ、アメリ
1: カ側も、まあ、日米の2プラスであったりとか、首脳会談、それからこの今日まさにニュースになっている G7 の外相会談等々、でも台湾海峡ってもう名前を躊躇せずに出すようになってますよね。うん、これ、やっぱメッセージとして誤って捉えるなよ
3: って何度も何度も繰り返してるってことですか、うん、まさにあの、先ほどのニュースのコーナーで、飯田さんも解説されていたように、まあ、あ G7 を含めて、まあ、台湾海峡という名前がですね、はいまあ、このような形で重要な国際日米首脳会談も含めて、うんあの、はっきりと何度も打ち出されているというのは、まあ、中国にとって、まあ、この地域の平和と安定を高めるという意味において、重要だとは思いますが、うん、まさにその G7 も含めて、ですね、はい、同時に両岸関係という、うん、日本語で訳すと、そういう言葉になる単語も入っていると、はい、つまり中国、台湾というふうに、国と国の関係ではないということを強く示唆する表現を同時に盛り込んでいる。これ海峡の名前で対面が、はい名だとあのうん、国だと言ってるわけじゃありませんよというエクスケのもとではあのー、出てきてるわけですけれども、はいまあ、これではまだ私は言葉としても弱いというふうに思いま
1: すうん確かにそ,そこをこうぼかして言うとそれこそ国内問題だよこれはと言
3: われた時にこれ何も言えなくなっちゃうということですか最終的にないし、結果的に平和と安定が維持されることですので、うんはいまあ、その目的のために資するのであればですね、逆に言葉はソフトで、そしてそれこそよく言われるように、テーブルの下、アンダーテーブルではですね、蹴り合っているといったようなことでもいいんだろうとは思うんですが、私が一番危惧をするのは、こうして言葉の世界の中で、あの、良くも悪くも曖昧な表現を取り続けているということが、中国に対して誤ったメッセージを与えることになっていないかということなんですね。まあ、特にえつい最近もアメリカの今の今意見の下でアジア太平洋地域の安全保障戦略をまあ事実上仕切っているというふうに、多くの人が見ているまあキャンベルさんという方が、ああ有力なメディアに対して、曖昧戦略を今後とも取るんだと、この方が大事なんだというふうにはっきりとおっしゃっておられるわけです。これは名実ともに曖昧戦略と日本語で訳されるあいまいなですね態度、姿勢ですので、中国の立場から見れば、もしかしたらアメリカは何もしないかも。といいう,うに移るかもしれない彼らの,の冒険心をですね、そのあるいは誘惑をです、ね、誘うようなことになりかねないというふうにも思いますし、はいまあ、必ずしもアメリカに対する批判だけではなく、じゃあ、我が日本国はどうなのかというと、うんまあえて言うと、うん、超曖昧戦略というかです、ねはいその、日本はどうするのかということについて、およそ何もメッセージを出したことがないというありさまなので、このあたりはせめてです、ねはい、別に憲法解釈の修正、その他必要のないことですので、政府の責任において、うんえー、こんなことをしたらいくらなんでも日本としてはこうするよというところはもう少しメッセージを出してほしいなというふうに思います、うん、その曖昧戦略、まあ
1: 戦略、台湾を守るとも守らないとも言わないということで、はいまあ、あの今までであれば当然、アメリカが守るだろうと言って手出しをしないという形だったものが。うん当然、アメリカが守るとは言わなくなったかもしれないぞって思ったらじゃあ今のうちにってや,やっちゃうかもしれないそうですねでこれに関してその前の太平洋軍の司令官だったあのデビッドソンという人が3月に確か上院の軍事委員会の公聴会で、はいはいはい、いや曖昧戦略ってもうそろそろこれもうちょっと明確にした方がいいかもしれないと確か示唆したことがあったような気がするんですが、はい、これじゃあ,あのキャンベルの発言とはそれを打ち消す形になったとい
3: うことですかね。質問でもでもすね、はいえー、まあそういう意見もあるけれどもどう思うかと言われてそれあんまりはっきりさせてしまうとうう失うところも大きいので慎重に判断すべきだというふうにまでおっしゃってるんで、まあ、本当に曖昧戦力が正しいと、まあ、いうふうにまあ新年からあの総分析しておっしゃってるんだろうと思うんですが。はい、あの,まあ机上のまあ、空論とは言いませんがまあ学問的なあるいは専門家の意見としてはですねそれも一つの議論としてはあり得ると思いますただ私は国際関係というのはやはり当事者当事国同士の関係なわけで相手がどう思うかということがま重要だということをあのずっと飯田さんの番組にも一貫して申し上げているわけですけれどもこちら側が曖昧な態度を取ると向こう側がそれに付け入るあるいはこれぐらいだったらきっと何もしないだろうと思って、うんうんうんえー、例えばサラミスライス戦略などといわ,われてきたような、ですね、はいえー、徐々に切り崩して自国の権益を広げていくというような、彼らの,その野望をですね、増長させてしまうのではないかというふうにも
1: 思います、うんうん、で中国側の視点に立って、じゃあ、この台
3: 湾を落とそうとすると、これ、どういうシナリオが考えられますか。まあもちろんそのある日突然ですね、はい、あの、着上陸進行を含めた大規模な武力攻撃を行うというのが、まあ一番ハードなケースとしてはあり得るんだろうと思いますし、はい、まああのソフトなケースとしては、例えば多分今でもやってるんだろうと思いますが、まあ様々なサイバー攻撃であったり、あるいは自国、中国、華人民共和国に同調するような人々を助けてですね、台湾国内の世論を自国に有利な方に仕向けるであるとか、はい、ですね。まあ、いろんなことがあるんだろうと思いますが、まあ、その中間としては、さ最近いろいろ言われているのは、例えば、会場封鎖に似たような措置をとってですね、うん、まあ、台湾を、まあ、まさに真綿をこう締め上げるようなですね、はい、まあ、こともあり得るかもしれないと、まあ、いったような、まあ、いくつかのシナリオが、あのー、言われてるんですけども、私は一番ありそうなのはですね、はい、まあ、その、い一番ハードなものは、あともかくとしても、ええ、あの、その手前のようなことを含めた様々なですね、うんえー、手段方法を組み合わせる方法を取るのではないかと。まあ、具体的には、まあ、ロシアがクリミア半島でかつて行ったようなですね、はいえ、ロシアとしては何もしてませんよと言い逃れできるような余地を残しつつですね、うん、実質的には台湾を自国に取り込んでいくというために効果的な方法をいくつも組み合わせる、まあ、ハイブリッド戦争などという言葉も最近言われようになりましたけども、えーまあ、そういう,う方法をしてきたときに、まあ、日本の国内の理解では、それはグレーゾーン自体ということになってですね、うんうんうんうん、黒とも白ともつかぬ灰色の中間的なことをされたときに、日本はどうするのかと。はい、いやー、曖昧です、こっちは。<笑>っていうんじゃですね。すねあの、じゃあ、中国様の、はい、お一方的に有利な、はい、ああ情勢のもとに展開していく、うん、ということになりかねないので、うんうん、まあ、どこかでやはりきちんと、日本として、これは譲れない一戦ですというのは明確に示すべきではないかと思います、はいうん、これ、平和安全法
1: 制等々が整備されているということも言われますが、一方で、そういうなんとか事態、なんとか事態っていうこの認定を経ないと動かせないということも考えると、
3: これ、グレーゾーンだとその認定適用できるかってところにぶち当たっちゃいませんかそそうなんですね実はその徴兵制になるとか、めちゃくちゃな、えー、<笑>あの、えー、それこそフェイクニュースが飛び交った、えーえー、あの、平和安全法制。えーまあせ成功成立し今もう有効になっているわけですけれども、はい、まあこの中で私がずっとこの番この番組ではなく、ね、井田さんがこの時間されていた<笑><笑>の番組でですね<笑>そうそうそう何度も申し上げた通り、はい、実はそのいわゆるグレーゾーン自体については、はい、法制では一条も一条文もですね、うん、整備されていないということなんですね。うん、いざという時にまあ電話で閣議をしていいとか、えー、あるいは、えーえー、ごしたことにしていいというですね、はい、それこそ立憲主義が揺らぐですね決、うんえー決定が閣議決定がなされたというのは、肯定的に評価してもいいんですが、逆に言うと、法整備としては何も図られていない、はい、そしてえ以前、周辺事態という名前でえ語られてきた周辺事態法が重要影響事態というふうに、私に言わせれば、名前変わっただけで実質的にはほとんど何も変わっていないと、はい、むしろ大きく変わったのは、いわゆる集団的自衛権の行使を、あ,あくまで限定的な容認にとどまったとはいえですね、はいまあ、従来、さすがにここは無理かなというふうに政府部内で、まあ、見解としてまとまっていたところまで踏み出すことができるようになった、まあ、それは小さな風穴だったとは思いますが、はいまあ、その風穴が法的に開いたがゆえに、その事態を想定とした訓練を堂々と行えるようになったというところは大きいので、まあ、あのその限りにおいては、私はあの評価はしているということです
1: 、はい、その風穴が開いた部分というのは、アメリカ軍が例えば行動するときにまあ防護に回るとか、そういうことはできると。はいということあとはアメリカ軍がもう含めての米国のこう態度が曖昧なままだとこちらもある意味そこに向けて曖
3: 昧にならざるを得ないっていうことになってしまう、まあ、そういうことですよね<笑>これが本当にですね、うん、軍当局のレベルでも曖昧なまま今後とも終始していくということになるとですね、はい、例えば。自衛隊とアメリカ軍の間で中隊の紛争を前提としたそのシナリオの下での共同訓練を行えるのかどうかとか、うんうんうん、あ,あるいはおそらく米隊の間でもそうしたものは、はいほ,ほぼ行われてこなかったに等しいのではないかと思いますし、うんうんいえいえ、当たり前ですが、日本と台湾との間では皆無なんだろうと思うんですよね。はい、ですので、せめて訓練ぐらいできるようにすべきではないかなと、個人的には思いますけどね
1: 結局、そこのところって、まあ、台湾と
3: いう、まあ、国というか、まあ、あのそ
1: このところからま,まず、用語の使い方からして、うんうん曖昧なわけですが、はい、そうすると、公の機関が堂々とこう人的な交流も含めて
3: できてこなかった歴史がもう40年以上続いているということですか。はい、そういうことなんですよね。うんまあ、あの法整備が図られて確かになんたら事態と認定できたらここまでできますよという従来からはまあ一歩も二歩も進んだとは評価できるんですけども、まあ、ただ私はそれも中途半端だとは思いますが、まあ、あえて肯定的に見るとしても、その事態認定が実際にできるのかどうか、うん、するのかどうかというところが中国の目から見てもう超曖昧にしか映っていないわけで、過去の国会答弁でも、それこそ中国が台湾に侵攻した場合に周辺事態になるのかという質問に対して、一度もなると答弁をしたことがない,、はい。つい最近の国会でもこのことについて、個々のケースに関しては答弁できないというふうに、まさに逃げているわけでですね。はい、中国がある日突然、それこそ着条力侵攻しても、重要影響事態じゃないんだったら、重要影響事態法の出る幕なんかあるんですかね、というふうに私は思いますので、まあこんなことはないと思いますがまさかとは思いますがまこんなことがあったら当然そういう認定になりますよぐらいんで国会で答弁できないのか全然私は分かりませんけどね確かにあの
1: 時にあの法律を制定しようとした時にホルムズ海峡って名前がいっぱい出ましたイランとこうああ挟まれてたここでこれだけタンカーが来てみたいなこと言いますけど台湾海峡はものすごい数の船が日本に向かってきてるぞってことを考える
3: と。<笑>こここそがって本来は何というか
1: あの普通に見たらそう思
3: うよねっていうところですよね、はいまあ、あの頃は確かにホールームズ海峡の話が出てですね、はい、そして当時の野党が地球の裏側に自衛隊を出していいのかという議論を吹っかけてきたわけですけども、えーえーまあ、逆に今の野党の方にお伺いしたいのはですね、えーえーえー、台湾環境なら当然出ていくっていうことでよろしかったですよねっていうふうにも聞いてみたいわけですし、うんうんうんまあ、ここで曖昧な戦略を取るというのは結局一つの中国という建前に、それは国として縛られているということにもなるんだろうと思いますから、もしこれの建前を貫き通すということになれば、それこそ台湾海峡の紛争について自衛隊が出動するっていうのは、中国から見れば、堂々たる内政干渉だと、国際法違反だというふうに責められたときに、なんと言い返すのか、そういうことも含めてですね、これ以上曖昧な態度を取るべきではないというふうに思いますね。こここれそれこそそこうアメリカも含めて国際社会
1: として、じゃあ、あの、国と認めるかどうかってところで紛争のあるとこ
3: ろを、じゃあどう守るっていうと、国際法上のこう整理ってすごく難しくなってきますよね。そういうことなんですよね。まあ、あの、今日は軍事的なことについてあまり深くは突っ込めなかったんですけども、この話出てきたのは、ここ数年間、まあ、様々な専門家のシミュレーションで、仮に中国が台湾に対して武力攻撃を行った場合、実はアメリカが出ていっても中国が勝つんじゃないかというシミュレーションの結果がですね、有力なところで複数まあ発表されたということがこの危機がここまで高まっているという一つの背景なんですけども、ただそれはあくまでもその地域に展開できるアメリカ軍の戦力とまあ中国がかなり本気で台湾に対して武力攻撃をするというシナリオのもとでの気象におけるですね、計算の結果だということになるわけですが、ここですっぽり抜け落ちているのはですね、地域において2番目の海軍力を保有している日本の自衛隊などが何もしないというシナリオがあっていいのかということなんですよね。うんうんうんうん、でそういうふうに中国を思うのだったら、いや、アメリカの専門家だって、軍のシンクタンクだってそうやって言ってるんだから、もしかしたら俺たち本当に勝てるかもという誘惑にですね、それは今後かられていくことになるでしょうから、そうさせないためにもですね、少なくてもそういう国際法上の、例えば国連憲章に明らかに違反するような形で進行ということになればですね、当然我が国としては直ちに重要影響自体と認定をするし、そして存立危機自体と認定する可能性もあるし、仮に我が国の死生下に攻撃が行われるということになれば、当然それは武攻撃事態ということになり、いずれにせよ防衛出動をするということをはっきりとですね、はい、国会で答弁し、その想定のもとにです、ね、日米の共同訓練を重ね、もし、はい環境が許すなら、台湾の軍隊とも一緒に訓練などをすればですね、飛躍的に抑止力は高まり、いくらなんでも6年後にも、まだ中国は手を出せないという平和と安定をですね、維持する一番効果的な方法ではないかと思いますけどね。抑止力の議論ってなると、なんか急にこう正面装備の話で、うん、F35
1: だとか、あのー、それこそ敵基地攻撃能力だみたいな話になるんですが
3: 、うん、本来的にはこれだけにとどまっちゃいけないんですよね。そういうことなんですよね。もちろんさそういうことを無視する、それこそ気上の空論はあってはいけないんだろうと思いますが、はい、同時に抑止力という名前は、相手の冒険心や攻撃を抑止する力ですから、相手がそう思うかどうかということが大事なので、相手にそう思わせるためには、こちらもそういうふうに目に見える形で、それこそその抑止力を高める努力をしないとですね、あの、兵器を揃えるだけでは平和は維持できないというふうに私は思いますいやここへ来てその、まあ
1: 、あのワクチンもそうですけれども、まあ、有,事有事対応ってもので日本どうなんだみたいなことが出てました、うん、こういうのは中
3: 国から見たらどうですかしめしめと思うんじゃないですか。少なくてもそう思う人たちがかなりいるということはです、ね、これまでの経緯で明らかでありです、ね、ずっと我が国周辺の、えー、尖閣諸島の周辺の海域にも居座り続けていますし、台湾の中間線を越えてです、ね、戦闘機が何度も何度もです、ね、台湾の領空に迫っているという最近の動きを見てです、ね、中国がそういう誘惑に駆られないというふうに考える方が、私はどうかしているというふうに思います。
0: さあこの時間は元航空自衛隊参査で評論家の牛尾正人さんにお話を伺いました。今日はどうもありがと
3: うございました。ありがとうございました
1: 。五月六日木曜日時刻は午後五時を過ぎました。改めましてこんにちは日本放送アナウンサーの飯田浩治です
0: 。こんにちは日本放送の増山雅也かです。さあ。お待たせいたしました。五時過ぎましたんでね、はい、生存確認テレフォン五時の辛抱ですのお時間です、はい。日本放送から持たされました衛星電話に生電話しちゃいます。はいはい、今かけますよ。すえー、出航から二十七日経ちました。そ
1: んな経ってるんですね。そうなんですよ。ね全
0: 工程のおよそ四割をね,ね日付変更線超えると達成することになりますが、うん、明日か明後日ぐらいにはね,ね超えられるなではという
1: ことになります。うんうんうん、も,もしも,し,も,し,もし、どうも、
2: 飯田でございます。どうもどうですか、ね、先週今日ぐらいに日付変更線を超えられるかなと思ったんですけど、へーへーへー先週末に2日ぐらいですね、はい、全く風が吹かない日があって、それでなんか2日遅れたんだけど、はい、昨日今日結構順風なんで、繰り返したんで、今のままだとですね、はい、おそらく日付変更線を超えられるのは明日の夜か明後日の朝だと思うわ。ーああ、なるほど。だからもう朝天気朝の天気次第だね。朝の天気次第。本当はね、はい、昼間に、昼間に、うんうん、あの、晴れてる昼間に、あの、日付変更線超えて、はい、シャンパンでも抜こうかと思ったんだけどそですよね、どうもね、可能性一番高いのは明日の夜かな。あ、夜ですか。明日風が全然吹かなければ明後日なんだけど、夜じゃなぁ。夜じゃねもパッとつかねえよなこれ、えー
1: ね、えでもそれだけ落ち着いてきたらどうなんですか、夜は少し眠れたりするんですか
2: あ眠るのはもうあの、ちょっとずつ、ちょっとずつって感じだよね。吹き続けてるからさなん,かそんな、ね、あの晴,れ晴れてはいるんだけどさ、えーえー、だから陸上だとほとんども台風の時ぐらいしか吹かないような風がずっと吹いてる感じ、だから波も、波もずっと4メーター、5メーター、継続してあるしね、そんなねあの、落ち着いてるって感じでもないよね、よね
1: 全然。だいぶ南下してきましたね、なんか昨日あたり、どうしたって北上しちゃうんだよっておっしゃってましたけど。
2: いやいやいや、だからもうそれから頑張ってたね。いや、風がちょっとね変わってきたんだよ。だからなんかしやすい風になったんで、それとね、うんあの、どうしようかと考えたんだけどね、えー、やっぱりね、はい、北緯37度超えるとね、うんうんうん、寒いのよ。寒い。猛烈と寒いのよ。こ、えー、れだから、やっぱりとりあえずは、でも最終的には北緯40度ぐらいまで上がらないとアメリカつかないんだけど、えー、とりあえず日付変更線を超えるぐらいまでは35度ぐらいまで下がった方が暖かいんで、うんうん、とにかく南に行こう、行こうという、そういう判断ですね。うんさで,もねはい、でもね、でも,でもね、でもね、うん、あの、実はね、日付変更戦より重要なことが昨日あってね。どうしました東計175度を超えたんですけど、うんうんうん、これすごい重要で、はい、日付変更戦超えるのは精神的な意味しかないんだけど、東、はい、計175度っていうのは実は、北太平洋は、あの、台南球場において、日本がやるかアメリカがやるかのね、境界線になってんの。なるほど。だから、実は、今、ここで俺がもし SOS を打つと、はいアメリカのコーストガードが助けに来るというのが日米間の取り決めになってるんだ。な
1: るほど。じゃあハワイから出動していくわけですか
2: いやー、第7艦隊来るかな。第7艦隊じゃねえか。<笑><笑>いやいや、ね、あのさメベイビーですよ。あのさ<笑>は,いはいはいはいはい。いこれ真面目な話だけどさ、あの,、ええ、あの中国が太平洋のね、東はアメリカ、西は中国のものにしようみたいな話が一時期あったじゃん。
1: ありましたね。現状、はい、実は、
2: ええ、太平洋というのは統計175度を境に東アメリカ、うん、西が日本というのが基本的な管轄になっているんだよね。うん、なるほど中国はそれが念頭にあるよね、きっと
1: 。なるほど。じゃあもう。と
2: いうところを昨日通過したんです。えええええ
1: ええ。ええ
0: うううね、まあねううこ
2: れすごい重要なんですよ、うん、
1: アメリカ軍に守られてるんだぞ、うん、俺はというところですねいや出
0: 動がないようにね,あ、まあま、ねあのね安全にね到着してほしいと思っていますけれども<笑><笑>ありがとうございます、はい、お天気ねお伝えしましょうかはい、はいはいはい、明日はですね、はい、高気圧の勢力が強まりまして、はい、晴れ間広がりそうなんですよ明日あさっては一時的に高気圧弱まっちゃうので雨が降って風も強まりそうだからやっぱ明日のうちにね,そうですね進めるといいですね
2: ,ねそうだね明日のうちに通過できればね、うん、乾杯とかできるのにねわ、うんはい、かりましたありがとうございますあいあのとりあえず祈っててください無事を、えー祈ってますえー、皆さんの祈りしかないでねおすがりするのは毎日ね祈って
1: ますよね
2: お本当に毎日ね、生きるか死ぬかとかね、いっぺんここであのね、寝て次目、ね、覚めるかしらとかね、
0: ずっと考えちゃうよね、これ
1: 。そうかう。下さん、本当、千人に両何にでもなってもいいから無事に帰ってきてくださいね。はい、ね<笑>そうで
0: すね。ね、うん。ありがとうございます。うん、祈ってますよじゃあ君頑張って、ね。はい、どうも。ありがとうございました。はい気をつけて<笑>
1: いやいやいや、はい、辛坊さんだんだんと、やっぱりいろいろ。やっぱ、あの
0: 声の感じとか、とりあえず今日はあの笑い声が出てよかったっていう、ね。えー、そそうです、ねね、まあ、ちょっと安全にね、はい。無事到着するのを祈っております。五時の、えー、生存確認テレフォン。五、はい、時の辛坊ですでした。ええー、辛坊さん
1: のヨットの位置情報とか、ズームそこまで言うかのツイッターをご確認いただければと思いま
2: す。
0: 日本放送ズームそこまで言うか今日最後に特集するニュースはこちらです緊急事態宣言2週間から1ヶ月延長で調整へ新型コロナウイルスの緊急事態宣言について政府が11日の期限を延長する方向で検討に入りました延長の幅は2週間から1ヶ月程度となる見通しです東京大阪兵庫京都の四都府県としている対象地域は今後最終確認するとしていて宣言に準じるまん延防止等重点措置の扱いを含め明日にも正式決定するということです
1: 我々はよく頑張った
0: <笑>本当によく頑張っ
2: て
1: ると思うんですけどね<笑>えっ、うん、<笑>黙って電車乗ってるし、うん、黙
0: 飯食ってるし休みの日ににももどこにも行かないし
1: ねえでまあ黙って電気消してですよ<笑>もうなんか酒飲むのだってなんかねえ、うん、あんまりこうピラニアこれ飲めないからじゃあ家で一人で飲むかみたい、うん、黙って頑張ってるにもかかわらず。<笑>まだ緩んでいると、一体我々は何を目指してるんだろうかというところをですね、あの、政治家の皆さんはお話しいただければいいんですけれども、なんか、また緩んだ、緩んだ、緩んだ、みたいなね、話ばっかりですよ。ね、まあ、あの、その辺も含めてですね、えー、根本的な対策っていうのはどうなんだろうねと思いながらでも緊急事態宣言は延長となるということですね、もともとというか何度もここでもお話してますけれどもそもそも論として日本の緊急事態宣言ってものが緊急事態宣言でもなんでもないような。えー、各国の非常事態宣言のようなことはできないし仮にやったとしてもそれがどこまで効果があるのかっていうのはえ諸外国でも諸説あるところでもあるとで結局うそうなってくると医療提供体制がどうなるかというところプラスワクチンをどこまで早く打つことができるのかやっぱそうするとこの有事っていうものを見据えて、え。ーリソース、人や物というものをどこまで集中できるかっていう、結局それができないんだよねって。これはあの、官邸で、まあずっと長らく中枢で働いていらっしゃった方にも聞いたことがありますが、うん、まあ、結局各省庁がこう合わさってロボットのようにこうなっている、その、こう、まあある意味コックピットのですね、まあガンダムとかで言うと頭のところにあるんですか<笑>そういうところでいろんなものをこう官邸から動かそうとするんだけど、<笑>結局足の末端だったりとか、こう、筋、ね、えーうんうん、腕の筋肉とかまで行くと、うまく信号が伝わらないんだと、うん。で、すぐに動かせるようにしてある、えー、自衛隊防衛省だとか、はい、えー、外務省だとか、経済産業省だとか、これをですね、ある人は日本版の KGB ですというふうに聞いてましたが、うん、経済産業省、外務省、<笑>えそれから、えー、そうそう、KGB、B うん A、防衛省と、うんまあ、そしたら、あのー、厚生労働省も K、OK、ですよっていうツッコミをしようと思ったら、<笑>僕はちょっとそれやめときました<笑>でもそういう,こう、ね、ところは、ぐっとか動くんだけれども、うん、もうどこの省庁とは言わないけれども、やっぱり指令を送ったところで全然動かない省庁っていうのがある
0: んだよという、ね。<笑>はい
1: 話をこうししていましたがでもそこら辺を動かさないことには全体でこうやんないと動かないと。で全体でやるためには何回も練習しとかなきゃなんないし、えー、それに向けたこう話し合いとかもしとかなきゃなんないんだけど、うん、諸外国であればそこの部分に関してですねじゃああの緊急事態には憲法でこういう決まりがあるから、ここまではやっていいと決まってるから、じゃあこれに従って動かしましょうって、そこそさっきね、あの、牛尾さんがおっしゃっていたことで、牛尾さんがおっしゃっていたのは、安全保障に関して日米間の連携だったりとか、他の国との連携についての話をされてましたが、日本国内だって全く同じと。まあ、ある意味ですね、省庁変わりゃ国が変わるぐらいのもんだって、中の人は言ったりなんかするぐらい、同じものを指しても全く違う名前だったりするっていうぐらいのもんですから、やっぱりそこ練習人がななきゃいけないけんですが今この国の中の議論は少しでも有事のことを考えるとですね戦争する気なのかとかそういうことをこう言われてで「えー、戦争を想定して訓練するなんてけしたらー」みたいな、えー、いう空気がですねもうずいぶん前からずっと蔓延し続けていたところが、うんありますんで、うん、結局そういう歪みが出てきたんだろうというふうに非常に思うところでもありますし、はい、まあここへ来てですね、まあ、それに対して上に政策あり下に対策ありみたいなもんで、えー、電車の減便とかもね、えー、やっぱり戻しますというような話も出てまいりました。あの、これね、また JR 東の人に、まさにですね、あの、この4月の30日、はいええー、この、減便で運転が始まったその日にね、あの、話聞きに行って、で、詳しく話してくれてたんですけど、えー、まあ、あの、いやどこの線区も結構減っててあの人が減っててだから、うん、あの特に混乱もなく普通にできてたんですよっていうふうに、えーえー、なってたんですが初めて減便した30日これ平日と言いながらです、ねうん、祝日と休日に挟まれたところで,、はいでね、やっぱここは休みにするところも多かったのかもしれないですがさすがに1週間休んで6日は出てくると、うんまあ、その上ですね30日を休みにしちゃったら月末月初もじゃあ伝票の処理どうするんだっていうと、うんうんまあ、この日にやるわけでですよねうん、普通の会社は、うん、でそうすると、えー、そこに対して人が集中するってまあそれはわからあなーって話、うん、で,えで実はですね JR は、まあ、ある意味ですね、うん、真面目にやったんですよ。はい、真面目に減便したんですよ、うんうん、真面目に減便した分ですねあの後の列車の混雑とかいろんなことが出てきたと。でああやっぱこれはまずいなってことになったんですがじゃあ他の各社はどうかというと実は減便しますよって各社こう出してるんですけども、はいはい、減便しますけれどもあの全部減便はしないで、えー、例えばなんですけどあの私よくなじみで使う京浜急行だと、えー、品川始発を金沢文庫始発にしますみたいな感じですね。あじゃああの前も言いましたけど、えー、じゃ金沢分月にすると金沢文庫で電車用意できるかっていうとその電車はですね品川から回送電車でやっていって<笑>金沢文庫からお客さんを扱うというですね実質上は何も変わっていないと、うん、こういうことを各社やってたんで戻すにしてもすぐ戻せるしと、うん、で JR さんは本当一生懸命考えて、うん、多分本当に削減したそれがこういう結果にもなっていると、はいうん、ただあの元々のダイヤはきちんと引かれてますんで、うん、戻すよってなったらあっという間に戻せるとい
0: うことで<笑>自分の手柄のような顔して<笑><笑>
1: ううね<笑>ね。だから、だから、はいはい、よく現場のこと意見聞いてからやれよっていうよ、ね、うな、ん、ね、うんえー、話にもなっていくのかなと、はいえー。ということで、明日は、だから、いつも通りの電車乗って、うん、出勤できるのかなという感じになりますんで、で,、ねえー、あのできましたらいつも通り。朝の番組もお聞きいただければと思います,<笑>
0: す朝6時から
1: 8時まで飯田工事の OK 工事アップやっておりますしまた8時以降はですねなんと増山さんも出てくるんですそう
0: ですよ、うん、そう、風提示の
1: 好きあなたがちょっとかそのでここで<笑>一言みたいな
0: <笑>そうですお聞きになってくださいね最初ズームオンでした、はい、この内容はラジコのタイムフリーそしてポッドキャストでも配信してますがここはちょ,ちょっとちょっとねその部分はね<笑>巻きで聞いていただいても結構かと思われます<笑>詳しくは番組のホームページまたは番組の公式ツイッターご覧になってください
1: 。本日のエンディングリクエストは三重県大瀬からいただいたグリエン九十九さんのリクエスト。えー、ゴリキあやめさん、友達より大事な人であります。はいえー、大好きな辛坊さんが旅立って早い1ヶ月、辛坊さんが無事帰ってくることを願っています。そんな辛坊さんは私にとって大切な存在です。友達よりも大事な辛坊さん。ゴ力リキあやめさんの友達より大事な人をリクエストしますと、熱烈
0: なメッセージをいただいております。ます
1: ね、三重県尾鷲市のグリエン99さん。40歳男性の方です
0: 。可愛いいじゃないですか。
1: <笑><笑>私と同い年です。ああ、
0: なるほど。いろん
1: なところから念を送ってますね。うん、そ,うそう
0: 、念を送ってますよ。ねえ。本当にね。え
1: ー、辛、ね、坊<笑>、えー、さんの最新情報は、あの、番組のツイッターだとか、あとは、あの、風呂田園さんのね、えー、ホームページに、の
0: 中に、えー、特設のサイトがありますんで、そこでチェックしていただければと、ね。ご確認ください。はい。さあお聞きの日本放送このあとは「ナイタースペシャル」「ゴーゴーみんなのプロ野球」コメンテーターの里崎智也さんと開幕から1ヶ月の球界トピックスを振り返り返ますいやこの間、あのー、先週も確かこの
1: 番組の後ろで里崎さんがね、はいえー、番組やってらっしゃったんでいい、えー、挨拶に行ったんですけれどもいいあの先々週かな、うん、あの伝統の一戦を前にですね、うんえーえー、里崎さんと球場でつないだ時に「うん、皆さんやっぱりあの時負けましたねみたいな話で、ええー、<笑>ひとしきり盛り上がったというで、ね。うですか。<笑>してやったりみたいな顔してましたんで。<笑>
0: 明日の朝6時からの田の、OK アップ。の<笑>ここでもどうぞ
1: はい、ええー、明日はですね、<笑>外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦,彦さん登場。まあジーのね、外相会議であるとか、えー。アフガニスタン情勢などなど、外交のエキスパート三宅さんと読みといてまいりま
0: す。はい、八時からは春風亭一之輔、あなたとハッピー聞いてください。で、はい、来週月曜日のズームはですね、チ、えー、ケートパーソン、えー。ナリティは月曜ですから、立川らくさんおうおうゲストは田島洋子さんを招きいたします。すごい
1: 。田島洋子さん。そうです,うです。どういう話になるのか、<笑>そしてあのどうなんですか。5時までいるのかな。そんなことないか。さすがに。どうどうなんですかね。あい,あいらっしゃるんだ。辛坊さんとどんなんするんだろう。はい。はいはい、
0: というわけでこの時間のって飯田浩司と。マスヤマサヤカでした。明日の浩司も聞いてちょうだい。